0: Hola, bienvenido a Medita Mindful Podcast. En este episodio número 86 tenemos invitada a la nutrióloga Carolina Gutiérrez, quien es certificada en control de peso y tratamiento de la ansiedad en pacientes en restricción. Quédate con nosotros para hablar de la comida y las emociones y el impacto que tiene en nuestra vida. Comenzamos. Hola, Caro, bienvenida a Medita Mindful Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Muy contenta. Qué gusto de estar aquí. Sí, qué gusto tenerte por acá. <ríe> Oye, vamos a comenzar. Eh, te voy a hacer cinco preguntas, las cinco preguntas como de cajón a nuestros invitados. Y la primera es: ¿de qué estás agradecida el día de hoy? Wow,
1: hoy estoy agradecidísima. Primero de poderme dedicar a algo que me encanta y a mi pequeña, tengo una hija, entonces como que hoy es en especial me ha llegado muchísimo pues las cosas que ha hecho y demás.
0: ¡Qué padre! <ríe> ¡Y qué bonito! ¡Súper! Y la segunda es, ¿qué estás leyendo ahorita o cuál libro les recomendarías a nuestra audiencia?
1: Libro que les súper, súper recomiendo, ya, ya le estoy terminando, y es Hábitos Atómicos. Ok. Me encanta, y de verdad que eh, tal vez caso mucho con, con la filosofía que presenta, pero desde que lo empecé a leer,
0: fue pues, sí, 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 esto es lo que necesito en mi vida totalmente a mí me, me fascina de hecho uh, yo por ejemplo tengo un programa de hábitos conscientes entonces ah. gran parte de, de la metodología por ejemplo está inspirada en ese libro ¿no? es así como ahí va metido es increíble vamos a bien yo creo que necesitaríamos leerlo sí totalmente y los que no también también sí <ríe> Sí, súper recomendable. Seguro coincido contigo. Ok, y la tercera es, ¿quién es Carolina Gutiérrez?
1: Ay, no, eso sí está muy difícil.
0: <risa> Carolina
1: Gutiérrez <risa> es una mujer divertida por sobre todas las cosas, muy distraída, <risa> pero... Eh... También creo que muy trabajadora, emprendedora y creo que tendría que decir disciplinada.
0: ¡Ah! ¡Qué bonito! <risas> Todo un estuche de monerías. Sí. <risas> muy bien, ya, ya en, en nuestra charla nos, nos vas a compartir más de eso. La cuarta es ¿Quién o qué te inspira?
1: Eh, eh, la mayor inspiración que he tenido yo creo que ha venido de mi, de mi padre, él siempre me ha hecho ver que todos en la vida somos, terminamos siendo alumnos y maestros y eso ha marcado muchísimo mi, mi vida y por supuesto que me inspira eh, el poder ayudar a la gente. Eso es algo que me mueve muchísimo y es lo que inspira toda la creatividad que algún día pueda este, tener, eh, surgir toda esa pasión por, por lo, las cosas que hago, por las cosas que desarrollo. Siempre están movidas por ayudar a las personas. Mm,
0: qué padre. Me encanta. Ok. Y la, la quinta es, ¿cuál es tu mayor miedo? Ay, mi mayor
1: miedo... Mm, déjame. Es que, el más grande de todos yo creo que mi mayor miedo es a el arrepentimiento wow. es decir, como voltear y arrepentirme muchísimo de haber Ajá. hecho algo algo mal ¿no?
0: ok Ok, wow. Sí, sí, es como hasta profundo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. No, no sé si en este momento lo, lo puedo definir bien así, pero sí es como, como voltear y decir, debí haber hecho esto. Yo mm. creo que es arrepentirme de no haber hecho algo, aún más específico. Ok,
0: te entiendo <risa> perfecto. <risa> ok, muy bien. Y, y, por ejemplo, bueno, ahorita ya con todo esto que nos platicas, eh, creo que es, eh, es más fácil también para nosotros como conectar contigo, ¿no? Como personas. Y todo este, digamos, episodio va a estar bastante bueno porque platícanos primero un poquito de cómo llegaste a compartir todo lo que ahora tienes en, en tus redes, ¿no? Eh, ¿cómo llegaste a decir quiero dedicarme a esto? Fíjate que es, es súper chistoso y de
1: verdad que a veces hasta cuando yo lo pienso como que no lo creo, pero yo desde que tenía 15 años supe que quería ser nutrióloga. Eh, wow. En una etapa donde creo que la mayoría todavía dice ay no, ¿qué hago? ¿a qué me dedico? y demás. Pero para mí... Eh, te tengo que decir que un, un maestro, bueno, una maestra más bien, me influyó muchísimo porque gracias a ella entendí la química eh, de una manera muy, muy padre. Me empezó a encantar y yo le preguntaba y le decía, oye, pero entonces esto tiene que estar afectando como lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y me decía, sí, claro, por supuesto, esto, pues ahí este tenemos... Este, células, tenemos eh, átomos, estamos formados de materia y demás, y entonces yo decía, oye, esto está padrísimo, y, y yo solita como que le iba diciendo, oye, pero entonces, si, si por ejemplo, la fotosíntesis este, en la fotosíntesis tú eh, el sol le da a la planta y entonces así se forma el carbohidrato entonces cuando nos lo estamos comiendo pues estamos comiendo energía, estamos también recibiendo luz del sol y todo a través de esto, ¿no? Y, o sea, y la maestra se me acaba viendo con cara de estar, ¿qué le pasa? ¿No? Y empecé como a leer mucho sobre el tema. Después me fui a Estados Unidos un semestre uh -huh. y justo la persona con la, que, con la que me hospedaba, ella maneja muchísimo eh, plantas y el alimento para... Eh, curar a las personas y sí, para tratarlas literal uh -huh. pero allá ella estaba certificada en salud natural y uh -huh. entonces me empezó como a gustar todavía más entonces pues así así empecé y hoy tengo 15 años eh, dedicándome a esto de la nutrición
0: wow no qué impresionante y qué padre pues que desde chiquita dijeras esto es lo que quiero no eso sí. creo que es súper bonito porque Ahora sí, como dices, ¿no? Sin arrepentimiento de nada.
1: Sí, y ahorita que, que me preguntaste, eh, me viene a la mente, porque estás agradecida, creo que también es parte de eso, eh. agradecer que me dedicó algo que siempre supe que quería.
0: Sí, totalmente. Ok. Pues ahora sí, vamos a, al tema que, que realmente les traemos y, y que queremos que compartas con nosotros, con esta comunidad, que yo creo que va a salir muy beneficiada. <ríe> y, y son la nutrición y las emociones. ¿Por qué la nutrición y las emociones, Caro? Cuéntanos. Uy, ¿por dónde empezó? <ríe>
1: ¿Sabes qué? Que es un tema extensísimo, pero... Uh -huh no creo que haya hoy una persona que pueda decir no tiene nada que ver. Uh
0: -huh. O
1: sea, hoy hoy mismo cuando eres un adulto y demás, comer te va a causar placer, uh -huh. comer te va a causar, te va a llevar a recordar cosas, te uh -huh. va a, tras, a transportar a un momento de tu vida este delicioso, acogedor o también puede ser la otra, ¿no? Una mala experiencia. Mm. Pero también te va a causar otros, otras emociones como la culpa, ¿no? Mm. Eh, como, como frustración, como estrés. O sea, conozco y, y tengo pacientes eh, que, que lo ven de las dos maneras. Y entonces nuestra relación con la comida empieza a formarse literalmente desde que estamos en el útero, desde mm. que somos eh, un embrión. Claro. Es increíble, pero hoy está eh, muy, muy, de, no de moda, pero sí se ha extendido mucho el conocimiento de esto de los dos mil primeros días de alimentación. Pero mm. creo que lo que a veces no le hacemos tanto caso es cómo viviste esos dos mil
0: días y cómo los vivió tu mamá. O sea, o sea de, a... literal, desde que se formó ahí, ¿empiezan a contar esos 2,000 días?
1: Sí, 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 sí. Okay. Son los mil días de entre el embarazo y hasta que el bebé cumple eh, dos años, se cumplen los dos mil días, esos nueve meses, digamoslo así. Porque uh -huh. desde ese momento empieza a contar incluso la alimentación o el, el estado de nutrición de la madre. Pero uh -huh. algo que está muy cañón es saber que eh, esos dos mil días se uh -huh. programan para tu desarrollo hasta que eres adulto e incluso eh, hoy se le llama programación fetal.
0: Mm. Okay. A través
1: de la comida y de lo que come la mamá y de los suplementos que recibe y de los nutrientes que, que le lleva al bebé, Uh -huh. eh, va a determinar la salud de ese niño wow. para toda su vida. Pero se nos olvida la otra parte que también es cuando tú como mamá embarazada y demás estabas comiendo, ¿qué estabas sintiendo? ¿Qué uh -huh. le estabas transmitiendo a tu hijo? No, y bueno. hoy yo adulto, ¿cómo veo la comida y cómo es mi relación con la comida?
0: La relación
1: con cosas positivas o con cosas
0: negativas, ¿no? Entonces, o sea, realmente esa, pues sí, realmente esa etapa, ¿no? Donde a lo mejor la mamá, ¿no? Está ahí en su, eh, disfrutando su embarazo, si es que lo está disfrutando o no. O sea, desde ese estado interno empieza a afectar al, pues sí, al bebé que se está creando allá adentro. Y, sí, ¿Y cómo es sí, que se, sí. se ve? O sea, ya... Ya como adulto, o sea, ¿cómo se ve? ¿Cómo puedes saber? Con tu relación con la comida. Algo súper, okay.
1: súper claro es eh, algo que llamamos desinhibición alimentaria. Y que igual se empieza a formar desde los primeros, en los primeros cinco años de, del niño, ¿no? ¿Cómo eran tus comidas? ¿Eran apacibles? ¿Cómo recuerdas tú el momento de la comida? Es el, ay, qué padre, nos juntábamos los primos, la abuelita, o, ah, era el momento en el que yo platicaba con mi mamá, o nos sentamos y nos reíamos en la mesa, o, o era el momento en el que estábamos peleando, mis papás peleando, todo el mundo, o siempre estuve solo, por ejemplo, a la hora de comer, o eh, cómo relacionas tú esos momentos de comida. Entonces, ¿qué pasa con la desinhibición alimentaria? O sea, el clásico de no te paras de la mesa, hasta que uh -huh. te acabes la sopa, ¿no? O no uh -huh. te paras si no este, te acabas las verduras. ¿Qué hacemos? Pues que le estamos quitando al cerebro del niño o a nosotros mismos ese, esa capacidad de restringirnos o de decir, oye, sigo teniendo hambre y que okay. esa emoción sea real. Entonces, nuestro cerebro le dice al estómago, ya tienes que comer. ¿Pero qué pasa si tú ya terminaste de comer, pero dejaste la mitad del plato y te dicen, no, ahora te lo acabas? Uh -huh. pues tu cerebro aprende que esa señal está incorrecta, uh
0: -huh. que lo que
1: importa es que lo que hay en el plato, ¿no? Okay, y entonces sí. te forzas, te forzas, te forzas. Hasta que llega un momento en el que tu cerebro, no, haz de cuenta que le formarás una capa en donde uh -huh. no es capaz de distinguir si tienes hambre o
0: no. Sí, o sea, digamos que de alguna manera dejamos de creer, de creernos biológicamente, ¿no? Eh, en, algún, en algún momento como que escuchaba eh, a los niños, ¿no? Por ejemplo, no, pues hasta que ellos quieran o lo que ellos sí. quieran, digo, en términos de, de a lo mejor cantidades, ¿no? Al principio, pero la mamá está ahí, no, y cómete esto, y cómete lo otro, ¿y por qué no comes? Y a ver, come tres veces al día, ¿no? Cuando el niño a lo mejor no tiene tanta hambre. Entonces, Exacto. si está pasando eso, que dices? Eh, pues literal es como si nos, uh, deja, nos desconectáramos, ¿no? de, de nosotros mismos y le hiciéramos caso más bien como a, a esa regla que aprendimos.
1: Exacto, totalmente. O sea, te desconectas de quién eras antes de que te pusieran todas estas normas de ahí vas a dejar la comida y los niños... Muriendo de hambre, ¿no? Eh, digo, yo creo que todos los niños es, de los 90 sí. crecimos con él y los niños de África, ¿no? O sea, sí. y tú vas a dejar ahí la comida. Eh, también el hecho de que nos condicionen a ciertos alimentos, ¿no? Ciertos alimentos buenos, otros malos, pero que además de todo lo usamos como... Eh, y hoy mismo, ya siendo adulto y demás, te aseguro que... Eh, cuando la comida nos causa culpa, pues lo vamos a utilizar como castigo o premio, ¿no? Y entonces es clásico de, si te acabas las verduras, te doy el helado. Entonces ahí ya hago una relación de, ah, las verduras saben feo, el helado sí está rico, ¿no? O, ah, entonces quiere decir que las verduras es castigo o como porque a fuerza me las tengo que comer y si me las como me van a dar algo que sea mejor. Claro. O si te portas bien, te llevo por un dulce. Si te portas bien, te compro este, una paleta. Y entonces ahí ya empezamos a hacer relaciones de decir esto es bueno, esto es malo, esto feo, esto rico. Y entonces todo eso cuando vamos creciendo, por supuesto que va condicionando nuestros hábitos de alimentación.
0: Claro. Pero
1: otra cosa súper importante es los nutrientes que consumimos y que nos pueden llegar a generar mayor ansiedad o menor, eh, justamente
0: menor ansiedad, o incluso darnos un poquito de relajación, paz y demás. Por cómo lo estamos relacionando, ¿no? Por cómo los estamos asociando de alguna manera.
1: Sí, pero también biológicamente. Por ejemplo, el pan, okay. las harinas, el trigo, tienen mucho triptófano. Uh -huh. Y el triptófano lo que hace es justamente relajarte. Mm. Es justamente darte esa sensación de bienestar. ¿Cuáles qué alimentos tienen el triptófano? Pues el pan, este, el chocolate, por ejemplo. Entonces, ahora entiendes y dices claro, ¿no? Mm -hmm. Totalmente, pues por eso cuando estoy estresado, cuando estoy cansado, cuando no duermo bien, pues claro que no se me va a antojar abrir el refri y decir, ¡ay, una
0: lechuga, que rico! <risa> Quiero un apio. Exacto, exacto. Ok, ok. Y, y sí, o sea, incluso ese tipo de, de mecanismo es lo que como adultos también lo hacemos, ¿no? O sea, es como, ¡ay, bueno, pues ya me comí, no sé, las verduras, ya me comí no sé qué, no sé cuánto, me merezco el pastel, ¿no? por ejemplo, Exacto. o eh, los premios, ¿no? De, ah, pues ya logré esto y lo otro, no sé qué, durante toda la semana, el viernes vámonos por, no sé, la cerveza o la pizza Totalmente. o qué sé yo, ¿no? O sea, como que son, es esa relación que tenemos de que eso que nos hace sentir bien de alguna manera, este, pues sí, es, es prácticamente nuestro premio.
1: Es tu premio de la semana durísima del estrés de que no salieron las cosas como tú querías o simplemente de que ya terminó la semana y entonces es sábado domingo y ahora quiero comer lo que yo quiera, ¿no? Ronnie, sí,
0: totalmente. Ok, totalmente. qué interesante y
1: además, eh. Sí, y además es que eh, en consulta lo veo mucho y trabajamos mucho esta parte de no premiarte con comida, o uh -huh. sea yo les digo, si ya lograste algo, si ya lograste establecer un hábito premio no va a ser que el domingo tengas un día libre, porque claro. no o sea, no es día libre porque sigues con ese quieras, patrón claro, porque todo el día que quieras o sea, si sea lunes, o sea, miércoles, o sea viernes, si un día tienes ganas de una broma de pizza adelante uh -huh. pero no lo relaciones con que ya por fin llegó el sábado y mañana ya tengo mi día libre ¿no? <risa> entonces, o sea sí es cierto que o sea, voy a comerme un pedazo de pizza y al otro día voy a seguir con, mi, con mis hábitos uh -huh. este, como siempre, ¿no? Porque claro. lo que realmente suma pues es lo que hagas todos los días y cada minuto y no lo que hagas en una hora de la semana.
0: Sí, totalmente. Digo, es, es como todos los hábitos, ¿no? Es como el ejercicio, como cuando lees un libro, como cuando aprendes a meditar. Eh, la verdad es que es cierto, incluso a mí me ha tocado, por ejemplo, comentarle a algunas personas que, o sea, no es que uses la meditación para, eh, no sé, olvidarte de que tienes problemas, ¿no? O sea, no es como, ah, voy a tapar el sol con un dedo sino al contrario, se usa de manera preventiva y en este caso los alimentos y todo lo demás, pues creo que incluye como ese abanico, ¿no? De, de simplemente saber que te puedes relacionar bien con, con ellos, pues. Sí, sí, definitivamente. Y otra cosa es también
1: conocer nuestro cuerpo, porque de pronto llegan personas y me dicen, es que sabes qué, tengo mucho tiempo deprimida, es que todo el tiempo estoy cansada. Es que uh -huh. sobre todo esas dos cosas siempre, siempre me las refieren al llegar a consulta y tenemos que saber que no es normal, no uh -huh. es normal y no está bien sentirte cansado, sentirte desconectado, eh, no es normal estar triste y nunca se me va a olvidar en un periodo en el que yo estuve como en, en uh -huh. caí en depresión como tal y me acuerdo perfecto ese momento donde me cayó el 20 de lo que me estaba pasando yo hablando con mi terapeuta, le dije, yo sé, yo sé que la vida es así, o sea, que la vida es difícil, que es triste y hay momentos donde nos sentimos felices, pero que no todo el tiempo puedo estar feliz, pero quisiera como no sentirme así. Y me dijo, a ver, ¿qué dices? Me dice, no es cierto. Esa creencia que tú tienes no es cierto. Mm. Nosotros todo el tiempo debemos estar contentos, sino ¿sí? en un estado de euforia, pero sí claro. felices. Y a veces te sientes triste. Sí. Y entonces ahí te viene el cómo a veces una conversación muy simple cambia por completo un punto de vista que tú tienes desde una perspectiva oscura, negativa, que en ese momento te está dando la, la depresión. Y saber que a veces sí. hay cosas biológicas que están pasando en nosotros, como la sí, falta claro. de magnesio te va a provocar eh, depresión, te va a provocar este, cansancio, la falta de vitamina D, mm. ¿no? Eh, y y sí, ¿cuántos, sí. cuántos, mexicanos realmente tenemos eh, niveles de vitamina D adecuados?
0: Les puedo asegurar que el, muy pocos. No. Sí, sí, sí. Sí, pues tan solo nuestro estilo de vida actual, tan solo en la pandemia, ¿no? Todo el mundo encerrados. Sí, y, y ahora, o sea, mucha gente en oficinas, ¿no? O de home office. Entonces, realmente estás todo el tiempo dentro, no te da el sol, eh, a veces no comes bien, eh, no duermes bien. O sea, y, y, y los alimentos de ahora no son como los de antes. Entonces, son muchos factores que te llevan a, a ese caminito, ¿no? De, de, de no sentirte tal vez lo más óptimo o como tú quisieras. Exacto. Y entonces cuando, cuando tienes, empiezas a tener rutinas
1: saludables como eh, esta de meditar, de hacer tus afirmaciones, de agradecer, de además de todo comer saludable uh -huh. y empiezas a tener cambios tan eh, obvios en tu estado de ánimo, en tus niveles de energía, en, uh -huh. eh, en tus emociones, justamente sí, claro. cuando empiezas a trabajar tu relación con la comida y entonces en lugar de ver el plato y decir carbohidrato, no, este, grasas, y verlo y agradecerlo y decir qué rico estuvo y mañana regreso a mis hábitos o igual ver la ensalada y decir hoy estuvo deliciosa uh
0: -huh.
1: y eres capaz de disfrutar lo que está enfrente de ti. O sea, el cambio en tu cuerpo, en tu mente, en tu piel, en todo, en todo tú en tus hábitos
0: es increíble bueno, ¿qué sí. te digo sí yo creo que <risa> es que te vivido. escucho sí, te escucho y totalmente así de, ¿me conocía antes? o ¿cómo? <risa> porque, y ahorita se me venía a la mente un ejercicio que, que yo hice hace mucho tiempo y, y creo que esto va a ser más fácil a los demás de que se, se relacione con lo que estás diciendo eh, estábamos haciendo un ejercicio con, con uno de nuestros alimentos favoritos. Entonces, eh, eh, en mi caso era una rebanada de, de pastel de tres leches, ¿no? Porque decía, o sea, el ejercicio era, no necesitas ser un alimento saludable, sino algo que, que te guste, ¿no? Y dije, ay, esto, me, esto me gusta demasiado. <risa> Entonces, eh, mientras hacía el ejercicio, una de las preguntas, aparte de que saboreas y ve cómo te sientes y shalala y demás, era, ¿qué te recuerda o qué te detona el simple alimento? Y se me vino a la mente, o sea, en ese entonces yo ya practicaba meditación, ya había cambiado hábitos y bla, 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 alimenticios no. y no sé qué, pero había estos sentimientos de repente como de culpa, como lo que mencionas. Entonces, Justo en ese ejercicio me di cuenta que cuando yo comía o cuando yo tenía ganas de pastel de tres leches, era porque me recordaba mi infancia cuando convivía con mis primos. O sea, eran así mis primos que yo decía, los extraño, los extraño esos momentos, extraño esos convivios, esos festejos de cumpleaños donde siempre había un pastel de tres leches <risa> y fue cuando me cayó el 20 es más, ese día ni siquiera me acabé la rebanada o sea, fue así de que déjale escribo a mis primos y no sé qué, pero ahí me di cuenta ¿no? entonces creo que así pasa con muchas cosas que tenemos y entonces digamos que se le quitó el sentimiento de culpa al pastel Claro, claro, totalmente.
1: Tienes que eh, arreglarlo, ¿no? Y tienes que disfrutarlo.
0: Uh -huh.
1: Y eso no quita que en tu día a día seas una persona con hábitos saludables.
0: Claro, sí. Es que creo que ahí entra lo que dices, ¿no? De no tendría por qué existir una connotación negativa ante los alimentos. Sino, o sea, sabes que lo que te hace bien y, y lo demás, si se te antoja, no, no lo culpas, no lo satanizas, ¿no? Exactamente. Sí, y también que, por supuesto,
1: que hay alimentos que también nos van a, este, a, a generar lo otro, ¿no? Que son uh -huh. eh, todas las azúcares, pues obviamente te van a dar mucha más ansiedad de la que, claro. de la que tienes. Este, los alimentos ultraprocesados que al final no le dan a tu cuerpo los nutrientes que necesitas lo único que van a hacer es generar que tengas al rato más apetito y no sé si seguramente uh -huh. les ha pasado que eh, comes algo dulce y en lugar de que se te quiten las ganas y digas, ah, con esto estoy bien, no, sí, o que sea, ya quieres otro y otro y otro y ya no puedes parar, ¿no? Sí, eh, entonces, claro. sí hay alimentos que nos generan ansiedad, sí hay alimentos que como tal no le hacen bien a nuestro cuerpo biológicamente, uh -huh. Y también hay alimentos que a lo mejor a mí personalmente, a mí Carolina, me relacionan o me traen algo que, o una emoción, porque al final la comida son emociones. Uh -huh. Literal, un día huelan el caldito de pollo, <ríe> un día huelan una comida que hacían en tu casa, lo que sea, y, y forzosamente te va a evocar un recuerdo que va a ser al final una emoción. Entonces, sí, claro. todo que ver nuestra alimentación con las emociones y
0: también hay que saberla manejar y saberla disfrutar, creo mm. que es eso. Sí, me, me encanta todo eso que compartes. Sí, sí. y Por ejemplo, una persona que ahorita quisiera, digo porque a veces no te das cuenta, ¿No? o sea, es como este ejemplo que les ponía, la verdad yo ni en cuenta que tenía como esa emoción a, a lo mejor ahí escondida atrás del pastel de tres leches pero como una persona eh, no sé, a lo mejor si tú dijeras ah, estos tres tips para que em empieces a ver cómo te está relacionando con la comida
1: mm, a ver voy a pensar. tres tips bueno, uno si estás uno. Sintiendo culpa, tienes que trabajar. Si sí. estás teniendo atracones, o sea, te restringes muchísimo y terminas o al final del día, o al final de la semana, al final del mes, este, en, en un super atracón, ahí hay un foco rojo de que necesitamos manejar las emociones. Y otra es si todo el tiempo estás frustrado con tu alimentación. Sea que seas la, tengas los mejores hábitos o que eh, definitivamente siempre estés comiendo pizzas este, comida rápida y demás pero si la, cómo te alimentas te está frustrando entonces necesitamos trabajarlo, ¿qué necesitas hacer? Eh, enten, necesitamos entender que eh, los alimentos son parte de nuestra sociedad y sobre todo en México en México, la alimentación es. Es este. Es el es centro ideal. de muchas cosas. Sí, sí, sí. sí o sea, tú no, te, tú no le dices, y hasta hacemos burlas entre nuestros amigos, porque decimos, este oigan, vamos por un café, oigan, vamos a comer, oigan, vamos a hacer. Nunca dices, oye, vamos a vernos a platicar.
0: Sí. O sea,
1: ¿para qué? Sí, no sí, sí. chocolatito y pan y. <risa> <risa> Cafecito, por lo menos, ¿no?
0: Entonces, Tienes razón.
1: Eh, mi, mi propuesta sería siempre que eh, empieces a disfrutar la comida, que empieces a re relacionarte con los alimentos a través de la cocina, porque uh -huh. al cocinar, al comprar, o sea, al involucrarte en el proceso, te uh -huh. va a hacer que disfrutes mucho más el momento de comer. Y que veas tu plato y algo tan sencillo, puedes ver tu plato y muy fácilmente saber si estás comiendo bien eh, o mal, si estás comiendo equilibrado y es que veas muchos colores, que haya diferentes preparaciones y que por lo menos la mitad sea de cosas vivas.
0: Claro. Ah, pues creo que, bueno, no sé, a, a mí es, es como ese recordatorio ¿no? del día a día eh, y, y ahorita que, que lo mencionabas también, creo que tiene mucho que ver eh, que es individual, ¿no? O sea, es, es esta parte de tienes que conocerte, eh, me llamó mucho la atención porque creo que a veces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay cosas hormonales, ¿no? Que nos pegan a, no sé, en grados que uno a veces ni se da cuenta. Entonces, creo que también eso es importante porque a veces creemos que es nuestra fuerza de voluntad o que no podemos lograr algo cuando a lo mejor existe algo químico o biológico, como tú bien mencionabas, que está ahí adentro y nosotros no, no tenemos ni idea, ¿no? Y nos estamos echando la culpa a nosotros porque yo no puedo seguir un plan de alimentación o no es que yo no puedo dejar de tomar refresco o yo no puedo bla, bla, bla. Exacto. Y tenemos que dejar de relacionar
1: la palabra dieta con restringirme. Porque al final la palabra dieta lo único que significa es lo que yo consumo lo que consumes. comúnmente, ¿no? Entonces si yo diario como verduras, fruta, carne, este, no sé, pastas, pan, esa es mi dieta, uh -huh. ¿no? O si tengo un régimen eh, vegetariano, vegano, esa es uh -huh. mi dieta, pero no quiere decir que me voy a poner a dieta, ¿no? Uh -huh. Creo que esa es la, la frase que tenemos que quitar de nuestra mente como castigo, sino simplemente uh -huh. empezar a contestar incluso en sentido positivo, que no es lo mismo decir, no, no como pan, a decir, oye, ¿qué, ¿qué crees? En este momento estoy prefiriendo este, verdura. Claro. En este momento prefiero una fruta. Uh -huh. ¿No? y, e incluso cómo se lo transmites a, a los... Eh, a los demás va a hacer que eh, mejore tu relación con la
0: comida y que ellos mismos te apoyen. Sí, totalmente. Y, y creo que, te, eh, bueno, es, estos dos últimos dos puntos que mencionas eh, es, es algo que yo manejo mucho con los hábitos, pero creo que aplica aquí también, porque es uno, lo que te dices a ti mismo, ¿no? O sea, lo que te estás contando, cómo te lo estás diciendo y demás, que están creando esa historia mental en tu cabeza puede no ser real para empezar uh -huh. y la otra es de una vez que te das cuenta de eso es ver si realmente te está ayudando o no y si no te está ayudando pues eh, literal o sea eh, cambias esa conversación no rompes el patrón como para de alguna manera uh -huh. actuar diferente y que claro va a ser un proceso como eh, dicen por ahí no como muy muy consciente en ese sentido, porque ahora te das cuenta.
1: Así es, y eso es súper importante en esta parte de, de la meditación, de conocerte. Mientras no hagas ese clic, probablemente vas a tardarte mucho tiempo en mejorar tu relación con la comida y en quitarte estas barreras y creencias que desde chiquito te, te inculcaron.
0: Mm totalmente caro pues digo a, a mí me volvió a abrir la mente <ríe> te digo es como ese tipo de, de recordatorios que, que tienes que tener aquí como bien presentes todo el tiempo espero que también a, a, aquí a la comunidad les esté ayudando muchísimo y que estén tomando nota porque pues, obviamente creo que Jackie uh. nos dio toda una cátedra <ríe> muy rápida pero es, es una cátedra y pues, Caro, cuéntanos dónde te encuentran, eh, qué servicios tienes, cómo te pueden contactar. Muchas gracias. Sí, claro
1: que sí. Pues, mira, eh, estoy en todas las redes sociales como NutriDeporte. Eh, sí. Si quieren, les dejo mis eh, todos mis datos y, y te, si me haces favor de compartirles una liga donde pueden, si quieren, andar una cita. Tengo... Eh, citas one on one, tengo talleres y okay. también eh, tenemos retos para que en 21 días cambies tus hábitos eh, y ocho días más, o sea, en total 28 días para que okay. los refuerces y realmente termines sabiendo cómo aplicar todo esto que es conocer eh, la, la alimentación de manera adecuada, la alimentación que tu cuerpo necesita para... Okay. Eh, aplicarlo en, en tu vida y cambiar tus hábitos ya definitivamente eh,
0: súper bien caro sí claro que sí tú pásame la información y yo aquí se las dejo en, en también hay una cajita entonces ahí ahí en la descripción sí. se los ponemos va sí perfecto muchísimas gracias muy bien caro pues eh, muchas gracias nuevamente por por compartir con nosotros por estar aquí por tu tiempo también y A ti, gracias por invitarme no, pues un placer. Y pues gracias también a, a nuestros escuchas. Eh, por favor, si, si están eh, realmente eh, familiarizados con esta información, eh, háganoslo saber, etiquétenos en las redes sociales de Caro, en las mías, eh, Nutrideporte. Sí, ¿verdad? bien fuerte, sí. Ajá, ok. Y Medita Mindful. Y cualquier cosa también háganoslo saber. Cualquier duda, si quieren ya contactar una cita con Caro, pues luego, luego. Sí, <ríe> este, claro. Y pues nada, ¿no? O sea, la verdad, esperemos que esta información les, les haya servido. Compártanlo si saben que le puede servir a alguien más. Creo que el tema de la alimentación, para empezar, a todos nos pega, ¿no? O sea, todos comemos. Punto. Entonces, podemos partir de ahí para decir, empezar a evaluar si, qué tan buena es nuestra alimentación, qué tan buena es la relación con nuestros alimentos, ¿no? Y como tener en cuenta todos estos tips que Caro ya, ya nos platicó. Y, y, y si creemos que a lo mejor esto nos puede ayudar, pues adelante. Pues muchísimas gracias. Nos vemos Aquí. en el siguiente episodio. Muchas gracias, Caro y pues bueno, mucho éxito también. Muchas gracias, que estés muy bien. Igual.